0: L'arbre et la pomme La recherche
1: prend la parole Avec TheConversation.fr et Moustique, The Audio Agency
2: Bonjour à tous, L'arbre et la pomme, épisode 9. Bonjour Didier. Bonjour Yves. Alors c'est l'un des débats publics les plus importants de ces dernières années. La bioéthique, c'est notre notre thème d'aujourd'hui.
3: En effet, le débat sur la bioéthique a été relancé en ce premier semestre 2018. C'est vraiment le sujet fort qui mobilise beaucoup de gens, c'est-à-dire... Les citoyens sont appelés à donner leur avis et c'est à la fois un sujet présent à la fois dans les médias et dans les familles. Alors avec des divergences de point de vue qu'on imagine, les préoccupations morales qui accompagnent la science et son son évolution sont des sujets sensibles et forcément polémiques car elles jettent la base du monde dans lequel nous voulons vivre.
2: Alors Didier, pour nous aider à y voir clair, trois chercheurs autour de nous aujourd'hui. En effet, euh, d'abord, euh, Karine Vassy. Bonjour, Karine Vassy. Bonjour. Euh,
3: Karine, vous êtes sociologue, maître de conférence à Paris 13. Et vos travaux portent, entre autres, sur les innovations biomédicales. Et vous contribuez à notre site, euh, theconversation.fr. Euh, bonjour à vous, Valérie Depard. Bonjour. Euh, vous êtes juriste, maître de conférence en droit à l'université Paris 13 Qui est donc très bien représentée aujourd'hui Et vous êtes spécialisé en droit de la biomédecine Vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage sur le droit et la bioéthique Et vous contribuez aussi, on a pu lire des articles de vous sur theconversation.fr Et enfin, notre dernier invité qui est au téléphone depuis Genève Bonjour Bernard Bertschi Bonjour Bernard, vous êtes philosophe, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et vous êtes chercheur à l'Institut éthique Histoire-Humanité. Vous collaborez également à l'Inserm et vous avez écrit sur notre site de conversation.fr.
2: Alors merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui dans l'Arbre et la Pomme, on fait le point sur les débats en cours sur la bioéthique. Bienvenue à tous
3: My conversations with you kept me inspired. The
4: question of whether God is bound les lois de la science.
3: Make America great again. L'espérance de vie, ils ont gagné, ils le perdent de dire quand. Science and reason matter. Alors c'est quoi la bioéthique? Les neurosciences, l'intelligence artificielle, les big data, les dons d'organes, les relations entre la santé et l'environnement, la fin de vie, et aussi sur euh, la procréation.
1: Un débat national qui va durer des mois et sur lequel l'Église entend peser. Oui, et dans certaines paroisses, ça a même déjà commencé sous l'impulsion
4: d'associations catholiques.
2: Personne n'a le droit de priver un enfant de père. Et donc, il est temps hein, d'obliger la société et nos nos députés à prendre les droits
4: de l'enfant au sérieux. Il n'y a rien d'écrit à l'avance, il n'y a rien d'inéluctable. Il est tout à fait possible de refuser ce basculement. Les Français plutôt favorables aux évolutions en matière de bioéthique. Selon un sondage IFOP réalisé pour le journal La Croix, 64% des sondés sont favorables à la gestation pour autrui, notamment lorsque le recours à une mère porteuse se fait pour des raisons médicales. Restent certains domaines tabous, comme la modification génétique des embryons humains. Si les Français y sont largement favorables pour guérir les maladies les plus graves avant la naissance, ils y sont catégoriquement opposés si le but est d'améliorer les caractéristiques de l'enfant à naître, refusant ainsi toute forme de génisme.
2: TMA, GPA, fin de vie, cellules souches, dons d'organes, etc. via le débat sur la bioéthique, notamment avec ces états généraux qui ont débuté le 18 janvier dernier. C'est désormais le futur qui s'invite en permanence à notre table. Fantasmes, inquiétude, présupposés, la réflexion sereine, hyper souvent ce que les préoccupations idéologiques y gagnent. Des premières dispositions législatives prises en 1994 avec l'adoption des premières lois à la loi de 2011, quels ont été les progrès et les évolutions sur la bioéthique
3: Alors je me tourne vers la sociologue tout d'abord, Karine Vassy, parce qu'on a l'impression que, en médecine et en biomédecine, les, les innovations sont permanentes et euh, on, on a l'impression que les patients, mais aussi le, le citoyen, euh, est en train de se poser sans arrêt de la question en disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec tout, toutes ces innovations, tout ce progrès Existe-t-il un consensus français ou quelles sont les bases un peu de cette réflexion bioéthique dans notre pays
4: euh, Alors je ne pense pas qu'on, qu'on puisse dire qu'il y ait un consensus mmh. Euh, C'est Et et même c'est heureux qu'il n'y ait pas de consensus, euh, puisque dans la société il y a donc différents groupes qui ont des des intérêts différents, des des visions du monde différentes, et et donc euh, la probabilité qu'il y ait un consensus euh, sur un sujet de bioéthique est à mon avis extrêmement faible, et et ce n'est pas un problème euh, je pense que euh, ce, qui, ce qui importe, c'est qu'il y ait une confrontation des différentes idées euh, de manière à trouver un, des compromis acceptables par le, le plus grand nombre. Donc c'est pour ça que je me réjouis qu'il y ait une émission comme la vôtre qui ait lieu, parce que ça permet justement de, de parler des différents enjeux liés à la bioéthique.
3: Donc en fait, il y, a trois, il y a trois acteurs là-dedans, dans le sujet sur la bioéthique. Il y a à la fois l'État, il y a les experts, mais il y a aussi les citoyens. Comment se forment justement cette, ces opinions citoyennes
4: Alors, euh, en en sociologie, en sociologie des sciences et en histoire des sciences, on va même considérer qu'il y a quatre quatre groupes, quatre sources de de discours, de règles, de normes. Donc, euh, vous en avez dicté trois. Il y a les pouvoirs publics, hein, ce qu'on appelle la régulation étatique, tous les organismes publics au sens large, hein, les élus, on va mettre aussi l'État, le Parlement, etc., euh, il y a les, les experts, donc très souvent ce sont des professionnels de la recherche. Vous avez cité les citoyens, hein, donc par exemple les usagers du système de santé, euh, qui peuvent être regroupés hein, en associations ou, ou dans des mouvements euh, divers et variés. Et puis il y en a un quatrième, c'est aussi la régul- ce qu'on appelle la régulation marchande, c'est-à-dire les entreprises Hein. – Oui,
3: euh, on, on les avait oubliés ceux-là. Et
4: oui, il y a des, des, il y a des chercheurs aussi qui, qui font des innovations dans les entreprises. Ensuite, ces innovations sont des biens ou des services qui vont être produits, vendus, euh, financés ou non avec de l'argent public, si c'est remboursé par la Sécurité Sociale. Donc voilà, il y a quatre sources de régulation et et en fonction des des pays, en fonction des dates, en fonction des innovations en question, euh, euh, elles sont plus ou moins prépondérantes hein, en fonction des innovations. Pourquoi le le citoyen lambda, dont je fais partie,
2: a le sentiment qu'on marche sur des œufs dès qu'on parle de bioéthique et que c'est forcément une source de problèmes C'est une opinion assez assez généralement répandue.
4: Oui, donc il y a une certaine inquiétude, euh, et à juste titre, hein, parce que ces innovations euh, biomédicales dans le domaine de l'éthique, elles elles font varier, elles font évoluer très vite des des normes euh, morales et et sociales. hein, Donc, qu'est-ce qu'on considère qu'il est bon de faire ça évolue à toute vitesse. En plus, ces innovations biomédicales, elles peuvent aussi euh, euh, concerner un grand nombre de personnes. Hein. Euh, par exemple, sur la fin de vie, bah, on est tous concernés. Hein. Trois quarts d'entre nous euh, vont décéder dans des établissements de soins. Donc, euh, Et puis même à domicile, il y a des innovations biomédicales qui sont utilisées. Donc ça concerne beaucoup de monde. Ça fait évoluer les, les normes morales et sociales. Et puis, Très concrètement, il y a aussi des enjeux économiques, de l'allocation de ressources. Qu'est-ce que qu'est-ce qui va être financé Qu'est-ce que la sécurité sociale va payer Qu'est-ce qu'elle va pas payer Donc, il y a il y a beaucoup d'enjeux. Donc, c'est pour ça que les citoyens sont à juste titre inquiets ou concernés.
3: Alors, la loi sur la bioéthique, euh, Karine Vassy, elle, elle est revue, elle est revue tous les sept ans. Elle doit l'être donc cette année, d'où euh, ces états généraux. Mais est-ce que c'est suffisant C'est-à-dire que vous avez dit vous-même, ça va à toute allure. Et on entend souvent ça, c'est-à-dire que progrès et innovation dans, ce, dans ces domaines-là vont très vite. La science ne va-t-elle pas plus vite que ce qu'on se pose comme question
4: Alors, c'est intéressant que vous reveniez là-dessus, le, le fait que la loi doit être vue tous les sept ans parce que euh, lors de la première loi de bioéthique en 1994, euh, la clause, c'était que ça soit revu tous les cinq ans. Et ça a été revu qu'en 2004. Donc déjà, il y a eu cinq ans de retard par rapport à ce qui était prévu. Oui. Donc ça, c'était en 2004. Après, il y en a eu une autre, une autre loi de bioéthique en 2011. Et lors de la loi de, de 2011, le gouvernement avait envisagé de supprimer cette clause de révision. Pourquoi C'est vrai que c'est une organisation énorme hein, d'organiser des états généraux et puis que le Parlement s'empare de ces questions. Euh, Mais il y a aussi euh, le fait que, quand on fait des clauses de révision, on remet sur l'agenda politique toute une série de questions autour de la bioéthique qui vont raviver des tensions, des conflits entre différents groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes visions de ce qu'il faut faire hein, autour, de, je sais pas, autour de la naissance, autour de la mort. De... Et, et donc ça, quelque part, ça gêne les pouvoirs publics. Cette, cette remise en visibilité de, de, de ces problèmes à intervalles réguliers. Pour donc, des motifs purement électoralistes, vous voulez dire eh ben Oui, évidemment, ça peut, ça peut froisser son l'électorat. Donc, c'est, On revient toujours à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, on a l'impression de marcher un peu sur des œufs. Ça, ça peut faire perdre des voix, c'est, c'est pas forcément électoralement très, très gagnant cette histoire. Hein. Et c'est le Parlement en 2011 qui avait dit, si, si, on va garder la clause de révision et finalement... Il y a un compromis qui a été trouvé, révision tous les 7 ans. D'accord. Voilà. Pas tous les 5 ans, mais tous les 7 ans.
3: Alors vous, qui travaillez pas mal sur des innovations, je me souviens, vous aviez écrit un article sur The Conversation sur les tests qui sont de plus en plus euh, proposés par les laboratoires, euh, ben, posent des questions. C'est-à-dire, si une femme est enceinte, est-ce qu'elle a envie de faire un test pour savoir si... Euh, tout ce que va avoir son enfant, tout, tout ce que risque avoir son enfant. Donc, euh, on a une espèce de pression comme ça. Vous la sentez, cette pression, de plus en plus Vous qui travaillez beaucoup dans les hôpitaux, etc.
4: Ah oui, oui, bien sûr. Les innovations sur le de dépistage prénatal, elles avancent en permanence. Et là, actuellement, d'ailleurs, il y a un nouveau test qui s'appelle le test de dépistage prénatal non-invasif, qui permet de détecter la trisomie 21, mais d'autres anomalies aussi, euh, la trisomie 13, trisomie 18, et puis des anomalies génétiques, des anomalies de chromosomes sexuels. Et ce qui est très étonnant, c'est que d'ailleurs ça n'est pas mis à l'agenda de euh, des états généraux de bioéthique actuellement. Hein. Il y a neuf sujets, oui. Voilà. Mmh. et il n'y a pas le dépistage prénatal. Donc c'est aussi très intéressant de voir quels sont les sujets qui sont euh, mis dans le débat, choisis par euh, les, les autorités, les pouvoirs publics sur lesquels on va discuter, et puis ceux sur lesquels on ne va pas discuter, parce que les décisions euh, vont se prendre ailleurs.
3: Est-ce que, juste un, un, un point là-dessus, on a l'impression que les, les entreprises, mais pas que les entreprises, pas que les laboratoires, mais les entreprises en général, notamment avec ce qui se passe en Californie dans la, autour du transhumanisme, ont de plus en plus envie d'intervenir dans la, dans la vie de la société autour de ces sujets-là. Est-ce que vous l'observez, ça oui,
4: oui, la régulation marchande, elle est, elle est très forte sur certaines innovations, en particulier en provenance des États-Unis, eh bien, ce fameux test de dépistage prénatal non invasif, il, il a été euh, créé par des, en, des entreprises aux États-Unis, hein, en Californie. Il y a des brevets, ça coûte très cher, 400 euros le test, parce que c'est, c'est breveté, et donc ça pose de très gros problèmes pour savoir si la, la sécurité sociale va euh, le rembourser ou pas, pour quelle femme, euh, combien. Combien de femmes Vous imaginez, il y a 800 000 femmes enceintes en France, un test à 400 euros. Et donc, pour l'instant, on est dans une situation avec des grosses inégalités d'accès, parce que comme c'est un test qui est bien plus performant que les tests euh, conventionnels qu'on avait jusqu'ici, l'échographie, et puis le test des marqueurs sériques, qui est un test sanguin aussi, mais beaucoup moins précis, qui fait beaucoup plus d'erreurs, eh bien, il y a certains... euh, Euh, médecin qui recommande au couple de le payer de leur poche D'accord. Puisque c'est un test qui fait beaucoup moins d'erreurs que, que l'autre.
3: Alors justement, vous, vous, vous parlez de ce qui se passe, de ce qui vient à l'étranger. Vous travaillez de manière conjointe avec des chercheurs issus d'autres pays, euh, Grande-Bretagne notamment et Pays-Bas. Quelle différence On voit bien d'ailleurs les différences sur la bioéthique il y a pas mal de gens qui vont en Belgique ou qui vont en Suisse pour avoir accès à, des, à un certain nombre de choses comme la fin de vie. ou euh. Comment est-ce que ces prix, ces débats-là, par exemple en Grande-Bretagne, et en, en, dans, aux Pays-Bas.
4: Eh bien, c'est, c'est intéressant de voir que c'est très différent d'un pays à l'autre. Pour revenir au dépistage prénatal, on a vu avec mes, mes collègues euh, que euh, le, le débat était beaucoup plus ouvert, notamment aux Pays-Bas, où le Parlement a un, un mot à dire beaucoup plus important que le Parlement français, sur toutes les questions de dépistage et puis euh, et en Angleterre il y a un autre acteur qui intervient qui qu'on n'a pas en France qui sont des institutions en charge de la santé publique d'accord hein, euh, qui elles aussi veillent à euh, ce qu'on mette en place certains dépistages qui sont utiles et pas d'autres qui sont pas utiles ou qui ont beaucoup d'inconvénients par rapport à, à leurs aspects positifs quoi
3: alors justement le, là on en vient au rôle de, du politique parce que le politique, qu'est-ce qu'il doit faire Surtout en France, revenant en France, est-ce qu'il doit euh, tout rembourser, <rire> tout accepter Est-ce qu'il doit accompagner les demandes des citoyens ou les demandes de ce que vous appelez les usagers des hôpitaux et de du santé. système de santé euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il doit faire le, le, dans votre vision
4: Eh bien, ce que les, les sociologues... Euh, qui qui s'intéresse aux politiques publiques, ce qu'ils disent actuellement, c'est que le rôle du politique, ça devrait être justement d'organiser une espèce de concertation euh, la plus large possible, d'une manière transparente, euh, auprès d'un grand nombre de personnes, prendre le plus d'avis possible. Puisque de toute façon, il ne peut pas y avoir un consensus au niveau d'une nation, essayer d'avoir des... euh, de confronter différents points de vue de manière respectueuse, dans des débats respectueux, et de prendre en compte le point de vue du du plus grand nombre de personnes possible. Alors, c'est affirmé dans les principes, maintenant il faut voir si ça va être mis en œuvre. Les états généraux de la bioéthique précédent euh, avaient suscité un certain scepticisme. hein. Certains les avaient accusés d'être un leurre démocratique. Donc euh, l'enjeu, là, c'est est-ce que les, les prochains euh, états généraux vont déboucher sur une vraie concertation avec un vrai pouvoir du, du Parlement capable d'orienter euh, avec avec le ministère de la Santé, évidemment, ce qui va être payé ou pas payé. L'enjeu, c'est essayer de sortir de, de ce débat, enfin hein, de, ce, de cette relation tête-à-tête un peu confinée entre le ministère de la Santé et les experts traditionnels, qui sont très souvent les chercheurs et les, les médecins des centres hospitalo-universitaires. Donc si on reste dans ces espaces confinés avec des décisions qui se prennent juste à, euh,
3: dans, l'entre-soi, oui.
4: dans l'entre-soi, et bien là, on n'a pas de, de prise en compte des différents groupes sociaux dans la société.
3: Nous sommes un pays multiculturel, avec... Euh, parfois des positions irréconciliables face à la reproduction avec des opinions très diverses et la difficulté du législateur, c'est de faire une loi et une seule pour tout le monde qui soit la même et puis cette année, de la faire évoluer, de la faire bouger. On
0: parle de l'humain. Et regardez comme l'actualité vient nous questionner sans cesse sur le suicide assisté. Par exemple, en octobre dernier, lorsque l'écrivain Anne Berthe atteinte de la maladie de Charcot avait écrit ce magnifique livre le tout dernier été pour raconter qu'elle avait décidé d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique. Regardez ce jeune homme Arthur dont on a parlé mercredi sur l'antenne d'RTL qui a retrouvé son donneur grâce à un test génétique effectué aux États-Unis et qui milite pour la levée de la c'est ce qu'on appelle le droit aux origines. En France, vous savez, on est sous le régime de l'anonymat strict et ce n'est pas le cas, par exemple, en Angleterre. Cette expression, loi de bioéthique, cette expression qui présente certainement l'avantage de faire comprendre rapidement, immédiatement, l'objet de la loi est en réalité tout à fait impropre sur le plan juridique, sur le plan strictement juridique. Il n'y a pas de loi de bioéthique pour les juristes. Je vous parlerai des lois relatives à la bioéthique ou aussi des lois relatives à l'encadrement de la biomédecine.
2: PMA, oui, mais GPA, non. Et pour quelle raison Aura-t-on le droit dans le futur de louer des ventres à volonté à un prix fixé par la loi D'acheter des bébés sur catalogue Va-t-on pouvoir à terme choisir la couleur, à commencer par celle des yeux Chaque jour, l'actualité pose un nouveau problème que la loi n'avait pas envisagé quelques années plus tôt Accès aux origines pour les personnes nées d'un don de gamètes, par exemple. C'est un sujet récent. Euh, vers quelle vie allons-nous Ou plutôt, vers quelle société décidons-nous d'aller
3: Alors Valérie Depas, aujourd'hui, un couple français peut louer, dans certains pays, le ventre d'une mère porteuse. Ça se passe très souvent. Que dit la loi là-dessus et qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus
0: Bien, En France, en tout en cas, France, c'est oui. justement la loi relative à la bioéthique qui oui. pose un cadre, un cadre fait de permissions, c'est-à-dire qu'elle encadre certaines pratiques parce qu'elle les reconnaît, qu'elle les admet, et elle donne les moyens aussi de les appliquer. Et puis, elle en interdit d'autres. Pour parler de la GPA, vous avez dans le Code civil, parmi euh, les articles relatifs au corps humain, les grands principes relatifs au corps humain, un article 16-7 qui dit très clairement que toute convention de gestation pour autrui est interdite. D'accord. Ça, c'est la loi française. Voilà, c'est la la théorie. En pratique, évidemment, des questions importantes se sont rapidement posées et se posent avec acuité aujourd'hui, parce que la loi a des frontières, mais pas les techniques. Donc, évidemment, les couples se rendent à l'étranger, dans les états où cette technique est autorisée pour bénéficier d'une gestation pour autrui. Puis, ils reviennent en France, et là, eh bien pour que la filiation de l'enfant soit reconnue, pour qu'il ait tout simplement même un État civil français, il faut transcrire l'acte. Et c'est là que les problèmes ont commencé.
3: Alors sur les questions de, de, de procréation médicalement assistée maintenant, quelles sont les, les tendances de la loi Enfin, Qu'est-ce qui va être re, qu'est-ce qui est rediscuté cette année Et qu'est-ce qui va être rediscuté cette Je année Je ne sais
0: pas ce qui sera exactement rediscuté. Je sais quelles sont les questions qui devraient l'être, parce qu'elles voilà. font l'objet de polémiques et une demande sociétale. Alors, il y a l'autoconservation des ovocytes pour toutes les femmes. Depuis quelques années, on sait conserver de façon efficace les ovocytes, les gamètes féminins, ce qu'on ne savait pas faire avant. On ne l'autorise aujourd'hui que pour les femmes qui subissent un traitement risquant d'altérer leur fertilité ou bien pour celles qui font don de leurs ovocytes. Une partie du don est autoconservée. Donc, une question qui émerge et qui répond semble-t-il, à une forte demande sociétale, c'est de proposer à toutes les femmes jeunes, enfin jeunes en âge de, de procréer, d'autoconserver leurs ovocytes pour le jour où elles souhaiteront un enfant si c'est à un moment où leur fertilité a baissé, en raison de l'âge, tout simplement. Donc ça, c'est une, ça, gestion, c'est une,
3: de la, voilà, une gestion de la vie, de la vie, euh, euh, à quel moment on a envie de faire des enfants et voilà. euh, être sûr qu'on peut en faire Puis plus tard. C'est d'autant
0: voilà. plus intéressant que c'est une question qui, qui montre... Très bien, ce qu'est la société aujourd'hui, on a changé. Rares sont finalement les femmes qui font des enfants avant 25 ans, avant 30 ans. Je crois que la moyenne est à 29 ans et demi ou 30 ans pour le premier enfant. Et puis bien souvent à 40 ans, des femmes envisagent la maternité pour la première fois. Et là, c'est parfois difficile.
3: D'accord. Donc ça, c'est un Alors, des ça, éléments. C'est une des
0: questions. Ensuite, il y a une question qui est, à mon avis, essentielle, c'est d'autoriser les personnes nées d'un don de gamètes d'accéder à leurs origines. On en a énormément parlé, on en parle énormément. Pour ma part, là, je n'engage que moi, c'est une aberration que la loi n'ait pas encore évolué sur ce point quand on entend depuis des années la voix des personnes nées par don de gamètes qui sont devenues adultes et qui disent leur souffrance cette souffrance, c'est quand même le résultat d'une loi légitime à son époque. On a cru bien faire, vraiment, je ne je m'en prends pas du tout aux législateurs de 1994, mais aujourd'hui, on sait que les personnes nées comme ça en souffrent, et aujourd'hui, on sait que l'identité génétique est une partie de l'identité. Nous ne sommes pas que des gènes. Je ne dis pas ça du mmh. tout. Je dis que nous sommes en partie des gènes, et aussi que faire don de ces gamètes c'est donner la vie et ce que ces personnes recherchent c'est un élément de leur histoire au travers d'une personne elles ne cherchent pas des gamètes elles ne cherchent pas un odeur de gamètes elles cherchent une personne qui grâce à son don leur a permis d'exister
3: alors là vous voyez bien que c'est, c'est Vous le ce deuxième dites... point j'en ai d'autres oui mais excusez-moi mais je vous arrête là 5 secondes parce que on, on peut se poser la question aujourd'hui parce que le test ADN est facile à faire voilà
0: alors aujourd'hui, ce que, ce que j'écris actuellement d'ailleurs, c'est qu'au-delà de toutes nos questions, au-delà de toutes les décisions et même de la Cour européenne, il y a une réalité qui s'impose, c'est que la loi a cessé d'être efficace. Je reprends l'histoire, enfin on oui. sait qu'Arthur carmel euh est un homme aujourd'hui âgé de 34 ans qui depuis longtemps cherche des informations sur son donneur. Il cherche son donneur tout simplement puisqu'il est né non... il est né par don de et il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé via un site américain euh, qui propose des kits. Voilà. Et à partir des résultats obtenus, eh bien ils ont une base de données avec lesquelles ils, ils comparent les, les résultats obtenus. C'est que ça. Arthur. Je vais être brève, je ne vous retranscends pas toute l'histoire, mais en tout cas, il a retrouvé,
4: voilà.
1: non il pas
0: retrouvé son père, certainement pas, mais l'homme à l'origine de sa donneur. conception. Ça, c'est Arthur qui l'a fait savoir, qui l'a dit, il n'est pas le seul. Il est loin d'être le seul. Son épouse, Audrey Carmavezène, qui est également née d'Adam de Gamette, elle, a retrouvé un demi-frère, une demi-sœur. Enfin, vous voyez, ça n'arrête pas. Donc, il y a une chose à acter et qui finalement est comme un, un raz-de-marée sur toutes nos discussions, même éthiques, philosophiques, psychologiques et juridiques, c'est que la loi a cessé d'être efficace. Et ce qui aussi, ce qu'on oublie de dire, alors elle a cessé d'être efficace, d'accord Mais je pense que si on ne fait pas quelque chose, euh, les prochaines décisions, les prochaines affaires qui seront médiatisées, ce ne seront plus ces personnes qui demandent à accéder à leurs origines et qui de, qui demandent des comptes aux, aux sécos. Ce sera les donneurs à qui on aura garanti l'anonymat et qui viendront dire, on a frappé à ma porte, on m'avait garanti l'anonymat et maintenant, une personne née de mon don me contacte. On ne peut plus garantir cet anonymat.
3: Donc ça, c'est le deuxième point, donc voilà, l'anonymat. Ça, c'est le
0: deuxième. Alors, euh, ensuite, eh bien, évidemment, il y a la question de l'accès à l'assistance médicale à la procréation des couples de même sexe. Tant que la gestation pour autrui est strictement interdite, on ne pourra le proposer, si on le propose, qu'aux couples de femmes. Ce qui veut dire qu'on fait tomber la barrière thérapeutique de l'AMP. Pour l'instant, dans la loi, il est très clairement écrit que seuls les couples pour lesquels une indication
3: pathologique,
0: voilà. médicale a été constatée, peuvent y accéder.
3: Thérapeutique, oui. Il y a voilà. Thérapeutique.
0: Là, on fera tomber cette barrière. Et puis la dernière question, c'est évidemment le grand débat sur la gestation pour autrui. Il va bien falloir un jour qu'on regarde la question en face, et surtout la réalité en face. Sans Alors, diaboliser, sans évangéliser, comme c'est... une technique d'AMP.
3: Et donc là, vous parlez de technique, vous parlez de progrès, etc. Et puis il y a des états généraux. Oui. Alors, les États généraux, on demande, on l'a vu, on l'a vu avec euh, Karine Vassy, on demande à un certain nombre de, de parties prenantes, appelons ça parties prenantes ou acteurs, hein, leur avis là-dessus, leur oui. euh, ce qu'ils croient, ce qu'ils vivent aussi. Leur... Euh, comment ça fonctionne concrètement Alors... Vous travaillez dessus, vous, vous, vous travaillez euh, au sein de ça. Comment ça peut fonctionner concrètement Et est-ce que on va être frustré à la fin ou pas
0: <rire> Ça, je peux pas encore le dire. J'espère que non, mais ça, je peux pas encore le dire. Je peux dire qu'on était frustrés en 2011, mais là les choses vont peut-être se passer autrement. Les États généraux, c'est un moment de démocratie sanitaire, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, depuis le 18 janvier 2018 jusqu'au mois de juin, on va assister à un dialogue entre citoyens et scientifiques. Alors, ces États généraux sont organisés, sont pilotés par le comité consultatif national d'éthique qui travaille en lien avec les espaces régionaux d'éthique. C'est une série de, d'événements qui sont organisés, des forums citoyens, des débats, des colloques, enfin même des diffusions de films, euh, suivis de discussions, enfin toutes sortes de manifestations destinées d'une part à informer les citoyens sur les enjeux, sur ces mmh. grandes questions dont on vient parler, et d'autre part à recueillir leurs avis. Voilà. Euh, l'originalité des états généraux, c'est aussi qu'il y a un comité euh, citoyen, qui a été mis en place et qui va va suivre ces états généraux, l'avancée des consultations, la méthode employée, et qui rendra également un rapport. Euh, Les travaux d'ensemble, enfin l'ensemble des travaux, c'est-à-dire... de ce qu'aura recueilli comme opinion les espaces éthiques seront transmis au CCNE, qui rédigera un rapport, qui l'enverra à l'OPEC, c'est-à-dire à l'Office parlementaire des choix technologiques et
3: scientifiques. Très bien. Donc ça, c'est la, l'aspect français de cette de cette opération. On espère, en effet, que ce que vous appelez un grand exercice de démocratie sanitaire, c'est un, un terme que j'ai noté, euh, fonctionnera. mais. On voit bien, et là, là aussi, Karine Vassy nous en a parlé, que nos voisins font différemment. Est-ce qu'il peut y avoir un, un, un espace éthique européen ou est-ce que c'est une vue de l'esprit Non, c'est certainement
0: pas une vue de l'esprit. Ce serait une nécessité parce que, comme on le disait tout à l'heure, les techniques passent les frontières. Ce qui pose évidemment pour chaque État... En tout cas pour la France, ce qui amène des situations difficiles. Alors, évidemment, une entente au moins européenne serait bienvenue. C'est difficile parce que les questions bioéthiques font appel à à notre culture profonde, à nos mœurs, à à notre évolution, qui n'est pas toujours au même rythme vis-à-vis des propositions scientifiques. C'est difficile. C'est certainement pas impossible. On a la Convention d'Oviedo, qui est un texte qui est pour l'instant le seul texte contraignant, Maintenant, c'est aussi l'urgence, ce serait d'arriver à des conventions européennes ou internationales sur des points précis, comme la gestation pour autrui. Qu'on soit pour ou contre la gestation, personne ne souhaite qu'elle soit pratiquée dans des conditions inadmissibles au regard des femmes qui portent les enfants, comme c'est le cas dans certains pays, personne ne le veut, voilà, et les pays qui légalisent comme les états unis la Grande-Bretagne, la Grèce, ne souhaitent pas ça. Personne ne le veut, si ce n'est l'Inde, l'Inde et les pays qui le pratiquent. Donc déjà, si sur ces points-là, pression on arrivait à une entente, ce serait bien, mais c'est très difficile.
2: Est-ce que ça pose un problème aujourd'hui, que ce soit, on a évoqué avec Karine Massy tout à l'heure, que ce soit des entreprises ultra puissantes, type la société d'Elon Musk euh, aux États-Unis ou Amazon qui prennent l'initiative de créer de la de la recherche euh, sur euh, sur les thérapies géniques par exemple sur le transhumanisme et euh, ça va pas poser un problème à un moment ça puisque ça va être sur le marché et que ça va être une question de d'offre et de demande en quelque sorte oui d'offre et de demande si
0: la loi l'autorise c'est toujours la, la même chose dès lors que la loi pose un cadre le problème, évidemment, c'est quand... Mais
2: on voit bien ce que, la... que la loi, par exemple, elle bute sur le problème de la GPA, par exemple. Elle, elle bute pas, elle l'interdit. Oui, elle l'interdit, <rire> mais ça n'empêche pas les gens d'y accéder.
0: Voilà, ça, c'est la réalité. Ça, c'est la loi à l'épreuve de la réalité mais ça nous oblige à prendre des décisions. Est-ce qu'il n'y
2: a pas une dimension je vais je vais aller cache Est-ce que c'est pas il a pas une dimension d'apprenti sorcier là derrière quoi
0: Non, je pense pas, on joue pas à l'apprenti sorcier avec la gestation pour autrui qui est une technique parfaitement maîtrisée. Je,
2: je, je pensais pas à ça. En l'occurrence, je pensais à toutes les thérapies géniques.
0: Bien sûr, bien sûr, ça c'est terriblement dangereux. C'est terriblement dangereux. Maintenant euh, je ne sais pas si les pouvoirs publics ont la solution l'empêcher. Vous savez, ne serait-ce que ces personnes qui commandent leur génome, analysé sur l'Internet oui. par divers sites, c'est terriblement dangereux. D'abord parce qu'on n'a aucune assurance quant à la véracité des résultats. Et puis parce que lorsque les résultats sont alarmants, est-ce que ces personnes mesurent bien qu'elles vont se retrouver seules face à ces résultats sans explication C'est pas comme ça qu'on voit les choses en France. et C'est effectivement... Assez affligeant, assez dommage, assez dangereux que les personnes puissent accéder de comme ça, de, de façon sauvage. Ce sont des choses très graves et qui ont besoin d'un éclairage professionnel pour être dites.
3: Les gens pouvoir créer des espèces, c'est un truc complètement fou. C'est une révolution qui va secouer la planète dans une profondeur dont on n'a même pas idée.
2: Le jeu vidéo a cette capacité, comme média ou art audiovisuel, de poser des questions intéressantes sur notre société et notre rapport à l'autre. Si libérer l'être humain de ses contraintes organiques en l'augmentant par la robotique et l'informatique peut être cool, cet humain du futur sera-t-il vraiment un humain si on parvient à lui retirer son corps? Pire, que se passerait-il si un cœur parvient à manipuler nos augmentations? Où en sera t on entre l'humain et l'androïde? Les ondes
1: de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques, nous nous rencontrerons plus vite, nous vivrons plus longtemps, nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents.
2: Alors que les débats publics sur la bioéthique portent encore très souvent sur l'autorisation ou non de la PMA, voire de la GPA, la communauté scientifique est déjà loin devant, ce qui semble assez logique d'ailleurs, et travaille sur, par exemple sur la question de l'amélioration des embryons avant même leur implantation dans l'utérus d'une mère porteuse. Aujourd'hui, les progrès de la science semblent laisser penser que l'on marche résolument vers l'humain zéro défaut dès la conception. Alors rêve hygiéniste ultime ou fabrique de surhommes Comment faire coïncider bioéthique et progrès scientifique sans une conception Nietzscheenne de l'homme supérieur, l'individu libéré des normes sociales et agissant selon sa propre volonté de puissance
3: alors Bernard berci est-ce qu'on on s'achemine à terme vers une règle éthique, j'allais dire par, par spécialité, une bioéthique pour l'embryon, une bioéthique pour la PMA, une bioéthique pour les neurosciences À votre avis, est-ce que c'est vers là qu'on va
1: Bon, c'est possible dans le sens où la bioéthique recouvre quand même énormément de pratiques différentes et il y a... Pas de raison que ce soit toujours le même type de normes qui puissent les réguler. Enfin, si on prend dans le, la période contemporaine, la bioéthique contemporaine est, est née aux états unis dans les années 70 à peu près, à partir de scandales liés à la recherche et liés à la santé publique. Mais c'est pas du tout les seules questions qui se posent en bioéthique. On vous avait parlé abondamment avec les deux premières intervenantes des questions liées au début de la vie. Alors ça, on peut trouver des règles normatives s'occupant du début de la vie euh, dès les grecs, par exemple, des réflexions sur l'avortement, sur euh, les enfants euh, mal formés, etc., et puis, euh, les réflexions sur la fin de la vie, ben là aussi, ça remonte au, aussi, aussi vieux que ça. Donc, euh, je pense qu'il faut distinguer. Il y, a, il y a énormément de problèmes. C'est La bioéthique pose toutes les questions qui sont liées non seulement à la biomédecine au sens propre, mais dans le fond, à la façon dont l'être humain mène sa vie en rapport avec sa biologie. Ça touche énormément de sujets. D'autant plus que ben, c'est des sujets quand même assez, je dirais, assez importants pour l'être humain. Et pour l'État, l'État a toujours tâché de de cadrer un peu le comportement des citoyens, notamment en ce qui concerne la reproduction, puisqu'il s'agit des générations futures. Et donc, je pense que la multiplication des lois de Goethe, c'est exactement ce à quoi il faut s'attendre.
3: Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur les générations futures. Je vous euh, je vous relance là-dessus, parce que on a souvent l'impression que l'État... En bioéthique, essaye de rattraper un peu le, le, le progrès ou l'innovation, et toujours un peu à la remorque de ça. Alors que euh, là, on parle, euh, on parle d'ailleurs et pas uniquement en bioéthique, puisqu'on en parle aussi dans le domaine de l'environnement et dans le domaine du climat, etc. On parle des générations futures. Est-ce que c'est à ça qu'on demande à l'État maintenant C'est-à-dire de, de, d'être le garant de, de, de l'avenir des, des, des générations
1: de l'État, oui, il, va, il varie pas mal d'un pays à l'autre. Moi-même, bon, si je travaille aussi à l'inferme, je suis citoyen euh, helvétique, donc on a une conception du droit et de la législation un peu différente. Mais si vous prenez, pour prendre des choses plus extrêmes, entre, par exemple, les États-Unis où il y a quand même un laisser faire important qui intervient et qui fait que, par exemple, tout ce qui est dans le domaine du privé, l'État le régule très peu. Et puis, d'un autre côté, la France qui est quand même un pays très, très régulateur où on essaye de réguler... Euh, enfin, il, y a, il y a des lois à propos de la bioéthique, c'est un des rares pays qui euh, nomment des lois de cette façon si précise. Euh, Donc, euh, je pense que les les législateurs français euh, exercent une mainmise législative euh, de plus... C'est-à-dire plus ferme sur les citoyens français que le fait le, le, le gouvernement américain, pour prendre deux exemples. Donc maintenant, pour la génération future, alors évidemment, les, les gouvernements s'en occupent euh, actuellement, mais ça, touche, ça dépasse, comme vous l'avez dit largement, le domaine de la bioéthique puisqu'il s'agit de ce qu'on peut appeler l'éthique ou les lois environnementales. Enfin, il est problèmes qui sont liés au réchauffement, comme vous le savez. Donc, les générations futures ont toujours fait partie du souci de l'État, puisque l'État, a pour euh, quand même euh, projet de perdurer euh, pendant plus que quelques années, et donc la, la la composition. D'ailleurs, la composition, je dirais, à tout point de vue, de, des générations futures les intéresse. Hein, pour vous rappeler quelque chose qui est plutôt euh, inquiétant et douloureux, enfin, les politiques eugénistes, euh, je ne parlerai pas celles de, de, de l'Allemagne nazie, mais même auparavant en Europe, étaient, étaient extrêmement répandues. Et le souci était toujours d'avoir des générations futures de, qui n'étaient pas, comme on disait à l'époque, dégénérées, donc qui permettaient aux êtres humains de continuer à vivre en bonne santé.
3: Alors là-dedans Prenons ce cas-là, sur l'eugénisme, il y a à la fois l'État qui dit un certain nombre de choses, mais il y a aussi les scientifiques. Alors, est-ce que, dans ce que vous observez, euh, les scientifiques s'imposent des, des limites, des tabous, ou, ou est-ce qu'il n'y en a plus du tout, aujourd'hui
1: Alors, bon, ça va dépendre, je pense, des scientifiques, mais disons de manière générale, si on prend la question de la procréation médicalement assistée, il y a quand même un troisième troisième partie présente qui sont les parents et les parents désirent avoir des enfants en bonne santé euh, donc, voilà euh, ça c'est tout à fait légitime. Ensuite, euh, les, les problèmes commencent. Du point de vue, maintenant, du point de vue du, du, du chercheur ou du médecin, lui, son cadre, c'est quand même outre la déontologie euh, scientifique, c'est le, système, le c'est Ce sont les lois en présence. Hein. Et en France, pour prendre l'ampleur euh, récent, enfin, notamment si on, puisqu'il s'agit du début de la vie, si on France pense à la recherche sur les embryons, elle a été interdite pendant longtemps, maintenant elle est autorisée avec certaines limites et donc les les scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là, ils sont assez peu nombreux parce que c'est un sujet difficile. Euh, et bien enfin, sont tenus par toute une série de, de, de lois et ils s'y, ils s'y tiennent alors évidemment de temps en temps on peut imaginer de temps en temps des personnes, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 90 il y avait le docteur Antinori euh, oui, en sûr. Italie qui avait dit qu'il allait cloner l'être humain euh, ben ça c'est un très bon exemple le clonage qui avait déclenché une espèce de panique morale euh, oui, tout fait. Euh, en Europe oui. euh, dans les années 90 ben, il n'existe pas de clone humain qui est extrêmement efficace a interdit la tenue il faut dire que personne n'avait aucune raison de faire des flics. en tout cas la plupart d'entre eux s'y tiennent non, c'est sûr qu'on peut jamais, être... c'est pas parce qu'il existe une loi que la loi va être euh, observée. Hein. Il y a des lois qui interdisent le vol. Le vol est quelque chose d'assez courant dans nos sociétés. Ce n'est pas une raison pour ne pas avoir de loi interdisant le vol. Donc, de la même manière, je pense qu'il faut réguler toutes ces activités. Évidemment, on n'aura jamais de garantie. Euh, il y ait pas des gens qui violent la loi. Bon alors, au niveau national, c'est peut-être plus facile de, se, de de s'en prémunir parce que il faut quand même des laboratoires, il faut des gens formés, enfin, il faut toute une infrastructure qui ne peut pas facilement passer sous le regard, sous le radar de la loi. Mais dès qu'on passe au niveau international, c'est évidemment une toute autre histoire.
3: Alors, dans un, un récent article, vous vous posez une question autour de la parentalité. On l'a vu tout à l'heure avec euh, l'inter, l'intervention de, de, de Valérie. Qu'est-ce que c'est être parent Est-ce que c'est une question une notion biologique ou une question sociale Alors là, est-ce que votre point de vue de philosophe là-dessus...
1: Il y a la conception sociale de la parentalité qui est plus en vigueur en France, notamment et peut-être dans les pays latins. Et il y a une sorte de... Ils veulent un enfant à eux, c'est-à-dire un enfant avec leur gamète, avec leur gène. Euh, et d'un autre côté, c'est évident qu'on valorise aussi la relation et le fait que, ben moi je peux imaginer enfin, qu'un un, un père qui a qui apprendrait, puisque le père est jamais certain, comme le disait le droit ancien, mais que la mère l'est toujours, un père qui apprendrait que son enfant 10 ans n'est pas vrai vraiment son fils euh, biologique, bien, en tout cas, peut-être pour certains, ça posera un grave problème, pour d'autres, probablement que le côté social l'emporterait. moi enfin, Je pense qu'on a ces deux tensions dans la dans nos sociétés, que cette tension se retrouve un peu chez, chez beaucoup de personnes qui font que, dans le fond, on tient un peu aux deux choses, d'où la difficulté du législateur euh, d'arriver à faire droit à la fois à la parentalité, notamment dans les cas d'héritage, c'est là que ça devient assez délicat, entre la, parenté, entre la parentalité biologique et la parentalité euh, euh, sociale. Voilà, juste encore peut-être une petite. Euh, enfin un détail là-dessus, euh, c'est évidemment lié aussi à la, le, au cas de, le, de l'anonymité des donneurs. Dans une conception sociale, l'anonymité ne s'impose pas euh, s'impose plutôt, alors qu'elle ne s'impose pas euh, dans, dans lorsqu'il s'agit d'une parentalité biologique. Euh, je vous ai parlé, des, enfin, les Allemands sont plutôt pour le droit du sang, mais les Suisses, puisque je suis citoyen de ce pays, les Suisses aussi. En Suisse, euh, le, il est dans la Constitution indiqué que chaque individu a droit à connaître son ascendance. Hein, voyez Donc euh, là aussi, du point de vue de l'Europe, les, les législations sont assez, sont assez variées.
3: Le, la parentalité. Restons cinq secondes sur la parentalité parce que mmh. on, on a vu tout à l'heure euh, cette espèce de euh, face au, au progrès possible, aux tests, à tous les tests possibles, etc. Est-ce que vous observez-vous quelque chose qui va vers euh, le, la, le désir des parents d'avoir des enfants parfaits, c'est-à-dire de, 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 qui est euh, qui est des, des enfants euh, presque euh, sur mesure, puisqu'on pourrait maintenant tout tester.
1: Non, pas du tout. Les, les, les parents veulent un enfant en bonne santé, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas affligé d'un certain nombre de pathologies graves. Alors, évidemment, c'est quoi une pathologie grave C'est là que les, les difficultés peuvent commencer. Euh, et c'est, c'est essentiellement ça qu'ils veulent. C'est une sorte de... Ils veulent éviter les malheurs, en gros. Maintenant, il ne faut pas non plus fantasmer dans le sens où euh, il est impossible actuellement de, d'améliorer, si on veut, euh, d'améliorer un embryon. Même avec les nouvelles techniques de génie génétique comme CRISPR-Cas9, dont oui. on parle abondamment, euh, alors évidemment, c'est un outil de recherche extraordinaire qui est employé par tous les, les laboratoires, mais il n'y a pas la moindre application humaine au niveau germinal à l'horizon. D'abord, c'est interdit partout, ça, c'est, c'est une, une chose, et ensuite de ça, ça ça enfin, je ne dis pas que ça n'intéresse personne parce qu'on voit toujours quelques êtres humains qui ont des fantasmes assez particuliers. Mais euh, ça n'est véritablement pas quelque chose euh, que l'on rencontre dans les discussions publiques euh, que l'on peut avoir sur cette question-là. Non, la question, c'est plutôt, enfin, on est plutôt d'ailleurs dans, le, dans, dans le, l'optique du dépistage et des diagnostics donc, préimplantatoires ou prénatales pour. Euh, interrompre une grossesse qui malheureusement se déroule pas, euh, euh, enfin euh, se déroule avec des des maladies euh, graves chez l'enfant, ou de ne pas implanter un embryon sur lequel on a fait un test, mais pour modifier des embryons pour leur donner des caractéristiques euh, qu'on estime désirables, ce n'est pas le le désir des parents. Je ne dis pas par contre ce n'est pas le désir de certains états, puisqu'il y a une étude actuellement menée en Chine sur des grandes populations, sur des gens qui ont des QI de plus de 160. Et on essaie de déterminer s'il y a des séquences du génome qui seraient communes à toutes ces personnes-là, ce qui pourrait par la suite donner des idées, non pas pour améliorer des embryons, mais pour implanter des embryons qui ont ces caractéristiques-là. Mais bon, c'est une recherche, je ne sais pas du tout où elle va déboucher, mais qui peut effectivement donner quelques soucis.
3: Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez tout ce qui se passe autour des, des débats bioéthiques, mais cette espèce de tension entre débats bioéthiques et, et innovation euh, scientifique, progrès scientifique et innovation scientifique, qu'on est en train de changer un peu la nature de l'homme Il y a, Qu'il y a quelque chose dans l'homme qui, qui, pourrait, qui pourrait changer
1: qu'on appelle « nature de l'homme ». Bon, si on prend la nature au sens de l'ensemble des gènes, c'est sûr qu'on ne va pas changer grand-chose. Au, au, au mieux ou au pire, euh, on va changer quelques gènes. Euh, et, pardon, je ne sais pas ce qui va se passer dans un siècle, mais en tout cas, ce n'est pas à l'horizon. Puis si on considère que la nature humaine, c'est l'ensemble des désirs et des aspirations humaines, bien on se rend compte qu'on a toujours les mêmes. Vive longtemps, le plus longtemps possible, en bonne santé, euh, et dans le meilleur bien-être possible. Ce sont les vieilles, euh, les vieilles aspirations humaines qui, simplement, la différence maintenant, c'est qu'on a des moyens biotechnologiques qui nous permettent, je dis non pas de, d'arriver à ces buts-là parce que c'est des idéaux, mais euh, qui nous permettent euh, d'aller un peu plus loin dans cette direction-là. Mais dans, d'une certaine manière, je p- pense que ces nouvelles techniques, c'est simplement la médecine euh, qui continue et qui continue parce que, notamment, elle fait des progrès gigantesques. Alors, les progrès sont effectivement gigantesques. Euh, Actuellement, la recherche va, va vraiment à pas de géant. Cette semaine encore, on a appris qu'il y a deux, trois ou quatre demandes d'études cliniques, hein, Cliniques, donc on n'est plus du tout à la fondamentale concernant la thérapie génique, alors pas la thérapie germinale sur les embryons, mais la thérapie sur des cellules pour traiter des maladies comme des anémies, comme des cancers, etc. Donc voilà, quelque chose qui est nouveau et font la technique à moins de 20 ans et ça va, ça va très très vite effectivement donc, d'où le problème du droit si le droit essaye d'être trop précis et trop il va il, il va tomber à côté c'est un peu ce qu'on observe maintenant pour les OGM où les définitions que le droit a utilisées des OGM ne s'appliquent plus et donc on sait plus tellement comment euh Comment cataloguer les nouvelles variétés que, 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 l'on, que l'on cultive. Et il faut aussi éviter que dans le domaine de la médecine, on soit trop précis. Et c'est mieux si on peut en rester à des principes, euh, non pas complètement généraux, parce qu'auquel cas ils ne s'appliquent plus, mais des, des, des principes avec une généralité euh, limitée, si on veut euh, ne pas se faire, euh, entre guillemets, larguer par le progrès scientifique.
2: Voilà, l'arbre et la pomme, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Merci Didier. Prochain rendez-vous début avril avec une émission sur les séries télé et leur impact. Ça va changer un petit peu de sujet.
3: En effet, on va parler de tout ce qu'on peut faire avec les séries télé, et pas uniquement ce qu'elles nous racontent, mais ce à quoi elles peuvent nous initier.
2: Merci à Karine Bassi à l'Université Paris 13. Merci à Valérie De et à l'Université Paris 13 aussi. Merci enfin à Bernard Berchi et à l'Université de Genève ainsi qu'à l'INSERM. Merci aux équipes de TheConversation.fr et à celle de Moustique Diode Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Pourquerie et Yves Bongarçon. Elle a été enregistrée par Thierry Imberti et a été réalisée par Joseph Caraballona.